0: La puerta se abrió de golpe y mamá entró sobresaltada. Me llevé un salto del sofá donde estaba viendo la televisión. Alex, tenemos que destrozar la casa para que parezca que alguien entró a la fuerza. Mamá, ¿por qué? ¿Dónde está Horacio? Mi madre me miró sin comprender. Horacio resultó herido y la policía está en camino. Mamá comenzó a tirar los cojines del sofá al piso. La casa debe verse totalmente destrozada porque les dije que cuando abrimos la puerta principal nos atracaron. Sin otra palabra, mamá y yo destrozamos el lugar. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos las sirenas en la distancia. Todo se volvió borroso mientras los agentes de la policía tomaban fotografías y buscaban las pruebas. Mi mamá fue la que habló mientras decía que yo todavía estaba en estado de shock. Después de que los oficiales se fueron, mi mamá me dijo que el dueño de la casa regresó antes y Horacio saltó frente a mamá para protegerla. Sí, es posible que te estés preguntando sobre eso. La única forma de obtener una respuesta es seguir mirando hasta el final. Crecí en una familia de ladrones. Sí, escuchaste bien. Ladrones. «Nunca nos quedamos en ningún sitio por más de unos meses. Mamá era la mente maestra, Horacio era la fuerza y yo era el hijo invisible. Le rogué a mi mamá que me dejara unirme a ellos, pero ella dijo que no estaba listo. Ella nunca tuvo tiempo para mí. Ella y Horacio siempre estaban planeando su próximo atraco. Me rompió el corazón cuando Horacio murió unos días después de su incidente. Solo mamá y yo asistimos al funeral». Después de un sermón de 15 minutos, el pastor salió del salón para darnos la oportunidad de despedirnos por última vez. Mientras mamá y yo nos paramos frente al ataúd, ella besó a Horacio y dijo, Alex, ahora eres el hombre de la casa, lo que significa que debes ser el proveedor de recursos. Mamá giró sobre sus talones y se alejó. Más tarde, ese día, le dije a mamá que tal vez podría conseguir un trabajo regular como la gente común. Mamá se rió. No somos personas normales. ¿Sabes cuánto tiempo tendría que trabajar para poder pagar todo lo que tenemos ahora? La única forma de obtener dinero rápido es robándolo. Pero mamá, debe haber alguna mejor manera. Estoy acostumbrada a cierto estilo de vida. Horacio lo entendía. Que Dios lo tenga en su gloria. Y ahora tú estás a cargo de mantener este estilo de vida. Sabía que la única forma en la que mi mamá me amaría era si hacía lo que ella decía. Al día siguiente me puse a trabajar. Aprendí a ser carterista en la calle. Luego empecé a robar en minimarts y a estafar vendedores ambulantes. No traje tanto dinero como mamá esperaba, ya que le di un poco y me guardé un poco para mí, sin que ella lo supiera. Pero con cada atraco traje más y mamá me prestó más atención. «Aquí tienes, mamá», le dije una tarde mientras le daba su parte del dinero. Mamá me dio un beso. «Te amo mucho». «Yo también te amo, mamá». Mamá sonrió y se alejó. Esto nunca había sucedido antes en todos mis 17 años de vida en la Tierra. Mamá nunca me había dicho que me amaba. Se sintió como una descarga de adrenalina y supe que tenía que mejorar mis robos. Finalmente, dejé la escuela para convertirme en un ladrón de tiempo completo. Fui a la parte más rica de la ciudad y monitoreé cada casa y el movimiento de cada familia. Irrumpí en alguna de esas casas, pero no vacía las cacas fuertes. Tomé lo suficiente como para que no supieran que habían sido robados. No quería llamar la atención sobre mí. Siempre usaba guantes y una máscara de tela negra. Una noche, mientras salía por la ventana de una de las casas que acababa de robar, escuché un ruido detrás de mí y me quedé paralizado en el acto. A través de la luz de la luna que rebotaba en las paredes de la habitación, vi a una chica que parecía de mi edad, caminó hacia mí y luego se detuvo cuando escuchamos una puerta abrirse y cerrarse, seguida de un hombre gritando su nombre. Jessica, ya estamos en casa. Tío Derek, ven rápido, vi a alguien salir corriendo por el pasillo, gritó la chica. El miedo se apoderó de mi corazón cuando dos personas pasaron corriendo por la habitación en la que estábamos. Antes de que supiera lo que estaba pasando, la chica me quitó la máscara de la cara. Salté por la ventana hacia el aire frío de la noche y escapé. Salté a mi auto y manejé algunas cuadras para asegurarme de que no me siguieran. Ella no vio mi cara, ¿cierto? Temprano en la mañana siguiente miré a los canales de noticias para ver si había alguna noticia sobre lo que había sucedido la noche anterior. Me sentí aliviado cuando no vi nada al respecto, pero vi un informe de noticias de que un diamante raro estaría en exhibición en la fiesta anual en blanco y negro de Dival. El reportero afirmó que era la primera vez que se realizaba la fiesta en esta localidad. Se mostró una foto de la familia antes de que contaran la trágica historia del fatal accidente automovilístico del señor y la señora Dival. Toda su propiedad quedó en manos de su única hija, Jessica Dibar. Miré la foto de cerca. Jessica era la chica que me había quitado la máscara. Necesitaba hacerme amigo de Jessica si quería que mi plan funcionara. Lo primero que hice fue hacerme algunas identificaciones y pasaportes falsos para mí. El costo del diamante raro se estimó en 30 millones de dólares. Y tenía que tener un plan de escape si las cosas no salían como esperaba. Mantuve mis ojos puestos en Jessica, pero ella siempre estaba rodeada de guardaespaldas. Una noche mientras vigilaba la casa de su tío, vi a Jessica salir por la ventana, correr por la calle a la distancia de dos casas y subirse a un coche. Sabía que nunca volvería a tener otro momento como este. La seguí y vi que entró en una pizzería. Esperé hasta que aparcó, caminé y entré para estacionarme en el aparcamiento. Rápidamente inspeccioné el restaurante y encontré a Jessica sentada, ella sola en una mesa. Todas las demás mesas estaban llenas, así que después de ordenar mi pizza, me acerqué a su mesa. Hola, ¿te importa si me siento? No, para nada, por favor, siéntate. ¿Comes aquí a menudo? Estoy un poco nervioso porque normalmente soy una criatura de hábitos y nunca antes había comido aquí. He comido aquí algunas cuantas veces con mis padres, no, no te preocupes, la pizza es realmente buena. Me reí nerviosamente. <ríe> es bueno saber eso. Por cierto, me llamo Alex. Le extendí la mano y ella me la estrechó. Soy Jessica. Durante el resto de la noche, Jessica y yo charlamos como si fuésemos viejos amigos. De repente, miró el reloj de la pared, adiós y rápidamente recogió su abrigo y su bolso. ¿Qué ocurre? Tengo que estar en casa antes de las 12. ¿Temes convertirte en una calabaza o algo así? Me reí. Me miró seriamente. Si no estoy en casa antes de que llegue mi tío, estoy acabada. Vi cómo rápidamente anotaba su número en una servilleta. Me la entregó y salió corriendo de la pizzería como si estuviera en llamas. Metí la servilleta en mi bolsillo y salí de la pizzería Durante las siguientes tres semanas Jessica y yo nos escabullimos juntos Cuando ella no tenía que asistir a eventos públicos previos a la fiesta de blanco y negro de The Bile. Ella nunca profundizó demasiado en la vida personal y nunca ofrecí ninguna información Pero algo sucedió a medida que se acercaban los días del evento Algo que definitivamente no planeé. Me enamoré perdidamente de Jessica Sí, sí sé que se suena un cliché pero nunca había conocido a nadie como ella Era divertida, inteligente y le encantaban los videojuegos ¿Qué más podía pedir un chico? Quería complacer a mamá y recibir su amor Pero tampoco quería perder a Jessica Entonces, ¿te unirás a mí esta noche en el evento? Creo que es hora de que te presente a mi tía y a mi tío Seguro, ahí estaré Solo espero no avergonzarme a mí mismo Jessica se rió ya te has ganado mi corazón, estoy segura de que es lo mismo con el de ellas Jessica y yo hablamos un rato más antes de colgar el teléfono Mientras sacaba mi ropa y herramientas para prepararme para el evento Sentí mi corazón pesado Me senté en la cama y sostuve mi cabeza entre mis manos No podía seguir adelante con esto Aproximadamente una hora antes del evento Llamé a Jessica y le dije que tenía una emergencia con mi mamá Y le pregunté si podía encontrarme con su tía y su tío en otro momento Ella fue muy comprensiva y dijo que si la necesitaba que simplemente la llamara Solté un suspiro de alivio mientras exhalaba profundamente después de Colgar el teléfono Alrededor de la medianoche Mamá entró corriendo a mi habitación Y me desperté de un sobresalto Encendí la lámpara de la mesa de noche Y mi mamá puso algo en mi mano Era el diamante raro Alex, necesito que escondas esto por mí Devolví el diamante a la mano de mi mamá No quiero tener nada que ver con esto Son momentos como estos En los que realmente extraño a Horacio Lo había hecho sin que yo tuviera que pedírselo dos veces Suspiré Mira mamá, simplemente no quiero tener nada que ver con esto ¿Está bien? Déjame adivinar ¿Esto es por la pequeña señorita Jessica de ¿De verdad pensaste que no me enteraría de ustedes dos? No puedo creer lo débil que eres. Déjame adivinar. Ella es el amor de tu vida. ¿Crees que Horacio y yo no dejamos corazones rotos donde quiera que íbamos? Esconde el diamante. Fin de la discusión. Mamá salió de la habitación. Después del evento de blanco y negro me sentí muy culpable el día siguiente cuando Jessica me contó todo sobre el robo. Sabía que necesitaba quitarme el diamante de las manos lo antes posible. Mamá me obligó a colocarme en una posición en la que no quería estar. Sabía que si Jessica se enteraba de que estaba involucrado, nunca volvería a hablarme. Esa noche le dije a mi mamá que organizara una subasta privada para deshacerse del diamante al día siguiente. Solo quería dejar atrás esta ciudad y todos los recuerdos que tenía con Jessica. La noche de la subasta, mamá me tomó por la mano. «No te preocupes, Alex». Este será nuestro mayor botín hasta ahora. Horacio se habría sentido orgulloso. Los subastadores llegaron en aviones privados, jets y helicópteros, rodeados de sus guardaespaldas. Se les permitió ver y probar el diamante antes de que comenzara la subasta. Cuando por fin comenzó la subasta, fue muy intensa. 20 millones, 25, 30 millones. Ofrezco 50 millones de dólares, dijo una voz en la parte trasera de la habitación. Se escucharon murmullos entre la pequeña audiencia. Se va a la una, se va a las dos. Vendido por 50 millones de dólares La persona que salió de la parte trasera de la habitación era Jessica Hola Alex, ¿sorprendido de verme? Por favor, traiga su dinero a la parte trasera de la habitación para que sea contado ¿sí? Jessica <risa> se rió ¿De verdad crees que voy a pagar por algo que me robaste? Al igual que tu familia me robó a mis padres Primero que nada, ¿de qué estás hablando? Yo no te robé nada y... ¡Cállate! Chilló Jessica con las manos apretadas Los subastadores comenzaron a irse al darse cuenta de que algo estaba a punto de suceder tu madre y Horacio mataron a mis padres en un accidente automovilístico. Golpearon el auto de mis padres en una intersección y el auto fue arrollado. Desafortunadamente para mí sobreviví. Pero recordé la matrícula y fue rastreada hasta tu familia. ¿De verdad crees que no sabía quién eras la primera noche que nos conocimos? El cazador se convirtió en la presa. Ahora te tenemos a ti y a tu madre con las manos en la masa por el diamante. Y tengo una última cosa que decir. Arréstenlos. La policía invadió la casa de subastas. Mis ojos buscaron frenéticamente a mi mamá, pero no se le veía por ningún lado. Me abrí paso entre la multitud y corrí a través de todos los almacenes abandonados en el lote. No fue difícil perder a la policía ya que las sombras de los almacenes daban con gran cobertura. Sabía que estacionar en el almacén no era una buena idea Me alegró haber confiado en mis instintos y haber estacionado a unas cuadras de distancia Sabía que a estas alturas los agentes me estarían esperando en casa Hice un viaje al cementerio para recoger los ahorros que había guardado Y así con mi identificación y pasaporte falsos Mi escondite estaba enterrado detrás de la lápida de Horacio en un recipiente de metal Tomé todo rápidamente y me fui al aeropuerto para tomar un vuelo a cualquier parte Al llegar al aeropuerto evité las cámaras y traté de actuar como si mi corazón estuviera acelerado Sonreí mientras pagaba un boleto e incluso entablaba una conversación cortés Compré un sombrero y unas gafas de sol en una de las tiendas del aeropuerto que usé mientras esperaba la salida de mi vuelo Justo cuando mi vuelo fue anunciado noté que alguien le mostraba una foto mía al guardia y señaló en mi dirección Mientras el guardia caminaba hacia mí me volví en la dirección opuesta El guardia rápidamente pidió refuerzos y no pasó mucho tiempo antes de que me inmovilizaran en el suelo y me esposaran Miré hacia arriba y la mujer que le mostró a la guardia mi foto se quitó las gafas Se llevó los dedos a los labios y sonrió Rápidamente me mostró el diamante en su mano y se alejó Cerré mis ojos y no podía creer que mi propia madre me delataría a la policía Me condenaron a 15 años de cárcel por robar el diamante raro Pensé que este era mi castigo por los delitos que cometí Y que la policía no conocía el precio que tenía que pagar para recibir el amor de mi mamá Después de todo, yo le permití escapar Algunos niños son amados cuando obtienen buenas calificaciones Mientras que otros son amados por una vida de crimen no me arrepiento de nada de lo que hice, y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo volvería a hacer. Todo lo que siempre quise fue el amor de mi mamá, y pude conseguirlo a pesar de que fue un corto periodo de tiempo y tuvo un costo muy alto.